0: Må jeg godt starte med at roste, for at du har en dommer med i din, øh, i din podcast.
1: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Jeg hedder Thomas Ladegaard, og jeg er taget til CS Arena i Aarhus for at møde en ganske særlig person i dansk håndbold. Han er ung, han er ligadommer, han er også frivillig, og han er en af de personer, der får ting til at ske i dansk håndbold. Jeg har næsten mm. lyst til at sige, alene med sin store energi. Jonas et velkommen til Emiliano håndbold. Tusind tak skal du have, og, og tak for den fine indledning. Vi kan se, om lytterne er enige i min vurdering. <laughs> her er der, når vi er færdige her. Jeg startede med at sige, at du var dommer. Det er du bestemt. Og i går var du faktisk i skæringhalen her i Aarhus for at dømme en kamp i Santander 6. runde mellem Hejskæring Skæring og KF Kolding sammen med din faste makker Lasse Wallstrøm. Hvad var det for en kamp? Jamen det var jo en, en, en
0: pokalkamp, og, øh, og det er jo altid en, en fed oplevelse at være en del af de her pokalkampe. For der får man lidt muligheden. Nu er det så to elitehold i går, et divisionshold og, og et ligahold, der møder hinanden. Men, men mange gange så er det også et, et ligahold og et divisionshold der møder måske et jyllandshold eller et tredjeddyktionshold. Og så er det, at du får den her, den her fede oplevelse med, at, at så er det det arrangerende hold. Det er altid det lavest arrangerende hold, som, som laver nogle en, 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 en fede omgivelser og inviterer folk ind og, og virkelig gør noget ud af det. Og gør sig umage for at og lave et, et fedt event. Og det, det er bare en fed oplevelse og en fed ting at være en del af. Og i går, det var, det var det samme. Det var også HI, øh, de, de er så færdige med sæsonen, og det var jo to hold, der lige netop havde i sidste runde, havde overlevet øh, og skal, nu skal Kolding stadig spille om det, men, men HI er i hvert fald overlevet og skal blive i første division. Så vi var da også lidt spændte på at se, hvad det blev for en kamp. Øh, men, det, men det gik nu ganske udmærket, og, og vi havde i hvert fald oplevelsen af, at, at folk var, var glade til tilfredse efterfølgende.
1: Og det en kamp, hvis vi bare lige tager et udgangspunkt i den. Du nævner selv lidt forhistorien med de
0: to hold. Hvor meget forberedelser ligger der til sådan en kamp for jer? Jamen, øh, normalt, øh, så, så inden, inden vi skal dømme en kamp, jamen, så, så bruger vi faktisk lidt tid på at se lidt video. Af enten øh, sidste gang holdene mødte hinanden, øh, hvis, hvis det ikke har været alt for lang tid siden, eller måske øh, nogle af deres seneste kampe. Ikke nødvendigvis for at forberede specifikt på en spiller eller et eller andet, men mere for at få en fornemmelse af, hvordan er det, det her hold spiller, og hvor er det, at mange aktionerne sker henne, så vi kan, kan placere os bedst muligt øh, ud, ud fra det. Så hvis vi ved, at det er et hold, der spiller 7 mod seks, jamen, så er det jo typisk mange gennembrud eller indspil til strejne, og så forsøger vi at, at finde nogle steder at placere os, så, så vi står bedst muligt for at kunne træffe de, de rigtige vurderinger. Ja, så, så, vi, 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 vi skal lige lave lidt evaluering her. Hvordan, hvordan,
1: hvordan var jeres præstation der i går?
0: Ja, jamen, altså normalt så er det egentlig også, at både i alle først og og ligakampe, så har man en, en observatør med men på grund af, at 6. runde i, i Santander, det er stadig en, kalder man en lokal runde, det var en 16. dels egentlig, så var der ikke observatør på, det kunne de to ligehold der mødte hinanden. Så vi havde ikke nogen observatør på, så vi kunne ikke blive evalueret af, af en objektiv part efter kampen. Så det var jo kun os selv, der, der kunne tage den snak. Og, og det gør vi egentlig altid efter kampen, at og snakke om, hvad gik godt og hvad gik skidt. Og vi synes egentlig sådan helt overordnet, at vi, vi fik afviklet kampen ret fornuftigt. Det kan være lidt svært at dømme de her kampe, når det er hold fra to forskellige rækker, der møder hinanden fordi ret indlysende så er Kolding jo væsentligt mere fysisk stærke end, end HI, og især hvis man møder et hold i, i de endnu lavere rækker, så er der en stor styrkeforskel. Og, og der er det jo typisk, at, at det højt hold vil lære lidt frustreret over, at de føler ikke, at de får lov til at gå lige så hårdt til, som de er vant til, og, og de kan nogle gange sige, at de falder jo så lidt, og han smider sig bare rundt. Og omvendt så, så kan HI føle, hvad, dommer, hvad, hvad, hvad sker der her? Han, 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 han banker mig ned i gulvet eller et eller andet, hvor man kan tænke. Det var egentlig en helt normal takling. Så det handler om at finde sådan en eller anden, anden gylden mellemvej der i de kampe, og så samtidig have respekt for reglerne, og også respekt for, at, at som, som dommer er det jo vores opgave, at, at sørge for, at der er en, der kommer til, til skade i hvert fald, og passe på spillerne. Så, så det bliver også nogle gange lidt mere på det, på det lavere arrangerende hold præmisser, fordi de som ikke kan holde til at spille så hårdt, og så, så må det andet hold tilpasse sit, sit spil. Og nu fortalte du mig før, at vi på, at du i
1: påsken jo var i dit, hos din lokale klub i Vejle, og også til, der var det de her påskestævner, der var du også ud at dømme. Ja. Hvordan er det så at, at dømme børne-
0: og noget? Ungdoms- jeg synes, at det er virkelig fedt og virkelig sjovt at også prøve det. Æm, og jeg synes også, det er vigtigt, at man som ligedommer og, og ligedommer kommer ned og prøver at dømme de lidt... Øh, Nede, nede i ungdommen en gang til, fordi det er jo ligesom der, vi kommer fra, og det er der, vi er, har brugt meget tid, da man startede som dommer, og så er det også vigtigt at, at komme tilbage og, og vise fladet, synes jeg. Det er selvfølgelig ikke lige så, det er ikke lige så intenst på samme måde, som, som det er at dømme en, en ligakamp, men, men der er stadig masser af spænding i det, nu er det et stævne, og der kommer jo også afgørende gruppekampe osv., videre. der skal du være på stadig og levere det, det aller, allerbedste, man kan. Nu, nu lige ved, 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 ved Vejle Påskekop, som, som det var det stævne, jeg var til, der der gør man egentlig meget ud af i i det område, at man samler de ungdommer til det stævne, som ligesom har tre dage samlet, hvor man faktisk bor lige ved siden af på Vejle Center Hotel, og man man gør ligesom noget socialt ud af det for dommerne, både så de de ligesom samles og lærer hinanden at kende, men også ligesom meget for, at man har mulighed for at udvikle dem. Så så igen, da jeg var yngre, der var vi altid med til påskestævne, og det var noget, man så helt vildt frem til at være en del af, fordi at det var altid fedt at være sammen med de andre dommere, og her der fik man også virkelig nogle input til, så man kunne udvikle sig. Og, og her, der var min rolle jo også, både at dømme med, med nogle af de, de lidt mindre erfarne dommere, og også at sidde og kigge på nogle af de andre dommer og, og udvikle dem og komme input til, hvordan de kan blive endnu bedre, hvis de ønsker det.
1: Og nu, nu sagde du, at, at du læst Lasse sad bagefter, og I vil løde af hinanden. Jeg, jeg, går, jeg går ikke ud fra, at I bare sidder og klapper hinanden på skuldrene. Øhm, I har jo en, øh, tror jeg faktisk, man kan sige, på dommersiden, I måske i modsætning til på Spillersiden er jo en ret udviklet kunne man sige, evalueringskultur. Altså, det er vel noget, som er en væsentlig del af det at være og blive dommer, det her med at ja, evaluere på hinanden eller
0: give feedback? Ja, det, det er det helt bestemt. Og vi bruger også rigtig lang tid på det. Altså, til ligakampe normalt så har vi en, en evalueringssamtale med observatøren, som, som tager cirka en, en times tid, alt afhængig af, hvor meget der er at snakke om, hvor man, man, man både dykker ned i temaer, i hvad er dommerne egentlig generelt udfordret i i den her kamp, Øh, og også i specifikke situationer, hvis der er, er noget her, vi skal snakke om. Hvordan løser vi det her? Er det, fordi vi står forkert? Øh, er det, fordi vi har en forkert mental tilstand? at vi påvirket af et eller andet Så hvordan kan vi ligesom løse det? Så, så det bruger vi rigtig lang tid på. Og også selv sådan en kamp, som i går, jamen, så sidder vi i omklædningen og, og har en snak om, øh, hvordan vi synes, det gik øh, i dag. Og vi var også heldige, at, øh, at holdlederen for, for HI, som også er en, er en ung gut, som desværre er blevet, øh, desværre blevet, blevet skadet, kommer også ud til omklædningen og og gav sit besøg med, hvad der var, der sket her, og skulle have svar på et par spørgsmål, og havde et par input. Så, så, så det er altid fedt. Men det her, med at, Jonas, det her med at
1: give og modtage feedback, det ved jeg, det er der mange virksomheder og organisationer, der betaler mange penge for at lære deres ledere og medarbejdere, og både kunne give, men også kunne modtage en, en feedback. Ja, hvordan har du det med at få feedback? Altså feedback kan jo både være nogen, der kommer og skiller dig ud eller være spørgsmål, eller også en den der bedømmelse, der
0: ligger i næsten i alle jeres præstationer.
1: Hvordan har du det med det?
0: Jamen, det har det sådan udgangspunkt godt med. Æ, men det kommer selvfølgelig også an på, på måden, man gør det på. Æ, og også nogle gange, hvem, hvem det er, der gør det. Altså, vi, vi tager også meget gerne imod input fra spillere og fra trænere. Hvis de bliver leveret i, ligesom i, i en konstruktiv samtale, og det ikke bare er skille ud det hele, så hører vi rigtig gerne fra det. Æ, og samtidig med observatørerne, jamen, der har man jo, der har man altid en konstruktiv samtale med, med observatørerne. Og det her, om det er rart at få feedback, ja det er det, fordi at det handler om, at vi skal, vi skal dygtiggøre os selv, og gøre os selv endnu bedre. Øhm, og der er ikke nogen, der er nødvendigvis er kommet for og, og skal, 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 skal slå dig i hovedet og sige, nu er du bare ikke god nok, og, og det er ikke godt nok det her. Men, men det handler simpelthen om, hvordan kan vi udvikle os. Så jeg vil vente om at sige, at vi er sådan set glade for, at der er nogen, der gider bruge tid på at komme øh, og fortælle os, hvad de synes, og hvad vi kan gøre bedre. Og, og det er vi sådan set både for observatørerne, men vi er også rigtig glade for, hvis der er en træner eller en spiller, der kigger ind en gang imellem øh, i omklædning eller, eller fanger os efter kampen og, og, og siger til os, jamen, prøv, det her, det, jeg forstår simpelthen ikke, I dømmer sådan her, hvorfor gør I det? Eller kan, kan I ikke se, at, at han holder mig eller et eller andet? Og vi oplever også bare mange gange, at vi, vi, vi bliver meget klogere af det. Øh, et helt konkret eksempel kan være en, en træner, som giver os opmærksom øh, på, på det her med, når, når, når spillerne de krydser Jamen Så, så spillerne, der ligesom krydser op, der kan det være en, en stor fordel, ligesom bare lige et halvt sekund holder ved, den spiller man nu krydser på, så han taber et lille skridt, øh, og så kommer manden jo bagom, og får en, får en helt fri chance. Og hvis der ikke nødvendigvis er nogen, der fortæller os det, øh, som dommere, så er så vi ikke så dygtige som, som trænerne, til at vide, at, at det er noget, vi skal have fokus på. Og det er et eksempel på, på nogle input, som, som vi får, træner siden af at løfte op og, og vinder øh, alle dommerne sammen også.
1: Vi har hørt fra en del øh, ligatræner også, her på kanalen, som når vi taler om det der med at evaluere, eller øh, for dem også at sige video osv., der siger mange af dem, at det gør man altså bedst, når pulsen er lav igen. Altså det vil sige måske dagen efter. I får jo... I skal jo sidde og evaluere næsten lige
0: efter sådan en præstation der. Hv- Hvornår er det? Jamen... Øh det er ikke heller ikke helt lige efter, altså vi får trods alt lov til at, at gå i bad og, og, og lige sidde og, og snakke om det selv efterfølgende, men, men mange gange synes jeg faktisk også, at det er rart, at man får øh, evalueringen øh, efterfølgende, fordi at så kan man ligesom, øh, vi er jo ikke professionelle i samme grad som spillerne er, så det er også en mulighed for, at man, man på en eller anden måde kan, kan runde kampen af øh, på den måde. Men, men på samtidig, så, så vi ser vi også kampen igennem efterfølgende. Så en ting er, at vi, vi diskuterer det med, med observatøren og med hinanden, men efterfølgende ser vi også kampen og kan også godt finde på at lave, lave klip til hinanden, hvor jeg siger, Lasse, det her det er det er del med godt dømt. Hvorfor gør du ikke det nu oftere? Eller, <laughs> eller, eller, eller noget lignende. Jonas,
1: jeg, jeg kunne tænke mig lige, lige at spørge lidt ind til, til den sæson, vi er, jo, er ved at nærme os slutningen på. Da corona kom, der var du i en alder af bare 22 år, har jeg læst mig til. Der blev du en del af de danske ligager, og så kom corona. Ja, må
0: var det? Jamen, øh, vi nåede jo sådan set at starte op på en, på en helt normal sæson, og, øh, og det var jo en, en kæmpe oplevelse som dommer at rykke op i, i håndboldligaen. Øh, og det er også et enormt privilegie at få lov til at dømme øh, i den allerbedste række. Så, så, så det var kæmpestort, og det var også noget, man skulle vende sig til. Øh, det var svært på, på mange punkter, fordi... Der er ret stor forskel. Vi har dømt en sæson i første division, og der er altså ret stor forskel på dem i første division og i, i humboldt Og det som, man kan sige, der er sådan to ting, der virkelig er, er forskellige inde på banen, jamen det handler om, om spillernes styrke. De er simpelthen meget, meget stærkere, og, og de, er meget, altså, de, de er mere trænede. Så, så de ting, hvor man kunne være vant til, at der kommer et ordentligt skub her, og man tænker, uha, der er udvisning, og man har en, allerede stoppet tiden og står med to fingre i vejret, og så ser man, at spiller, han, han lander på benene og han, han, han kunne sagtens holde til den her taktling, det var ikke noget, der, der gjorde nogen skade. Så, så det var virkelig noget, man skulle, man skulle træne øh, og, og, og indarbejde. En anden ting, som vi også virkelig oplevede, at, at spillerne var meget bedre til i, i humboldt igen, både damer og herrer, det er det med at holde på bolden. Øh, de, har, de, er bare, altså de er jo det bedre, så de holder på bolden i længere tid, og det gør, at man som dommer kan komme i den meget, meget, meget uheldige situation, at øh, man får fløjet et frikast, hvor man tænker, at nu er bolden tabt, og så fordi de stadig er så dygtige, jamen, så får de sluppet den videre til en, en fri fløj eller en stregspil eller et eller andet. Og så ligner man jo en, en kæmpe klovn, som dommer, når der er en spiller, der står helt fri for mål. Øh, så der var nogle ting, man, man skulle lære der. Og, og lære der, var det så på den hårde måde? Eller? <laughs> det var på den hårde måde, ja. Altså, jeg tror, at den, den første herreligekamp, vi havde, det var oppe i, i Hillerød, æh, Nordsjælland Humboldt, og der havde vi altså mere end fire situationer, hvor at, at du kommer til at fløjte, og der var en fri fløjtspiller eller et eller andet. og andet. Altså der, der er nogle gange bare kun en måde at lære det på, det er ved at komme ud og prøve det og, og få det tisk, Og så må man jo bare håbe på, at det ikke er i alt for afgørende kampe eller i alt for afgørende situationer. Og en alder bare at, at, at 22 år, det lyder jo ungt. Ja.
1: Hvordan bliver man så taget imod som sådan en ung dommer ja. i en
0: liga? Ja, Ja, altså... Håndboldtrænerne de, og spillerne for den til skyld, de vil jo bare gerne have de aller, allerbedste dommer. Om. Øh, også, og nu har man jo også man har valgt blandt andet at give nogle dommer og dispensation, øh, selvom som egentlig falder for den aldersgrænse på 50, øh, også i øje med, at man, man gerne vil have de allerbedste. Øh, men nogle gange så må man også acceptere, at man skal have nogle, nogle nye folk frem, og, og, de, og de skal lære tingene. Øh, og, og det, har, det er jo vi jo også øh, et, et par, som har skulle lære mange ting. Øh, man skal selvfølgelig være god nok til at komme derop, men, men når man er det, så er der stadig mange ting at lære. Øh, så vi synes, altså grundlæggende har vi fået en rigtig god modtagelse. Men man kan også mærke, at jeg tror, der hvor vi især er udfordret, det er på tilliden. Og de erfarne dommerkolleger vi har, de har jo helt fortjent igennem rigtig, rigtig mange sæsoner og år opbygget en stor tillid for spillets parter. Og det gør, at jeg tror, at de som i udgangspunktet vil blive lidt mindre udfordret på de ting, de gør. Og der er også mange ting på banen, som jeg i hvert fald tror, at det kan trænere og spillere som ikke se, hvad der sker her. Og der tror jeg måske, de er bedre til at acceptere, hvis det er, er nogle af de erfarne dommere, øh, at han har, han har formentlig ret, øh, hvis man har en god, god historik og oplevelse med den dommer. Og hvor, hvor der, der, der bliver vi nok lidt mere udfordret på, at, at vi mangler tilliden, og vi bliver udfordret, og de skal prøve os af, og de skal se, øh, hvad det er, vi kan. Øh, så det skal ikke lyde som om, at man sidder og vand ud af øjnene og siger, at øh, de har ingen tillid til os, og de tager ikke godt imod os. For det gør de, men vi har bare mindre tillid, og det skal vi jo bare arbejde for at, at opnå.
1: betyder det også bare for at være meget konkret, hvis jeg er en erfaren ligetræner, jeg møder en ung mand som dig, så skal jeg lige prøve dig lidt af?
0: Ja, det det, synes jeg i hvert fald godt, man kan mærke nogle gange, at de de, de prøver også at at, at trykke lidt på, for at se, hvordan er det egentlig, dommerne reagerer, og og hvordan håndterer de de her situationer. Og det, det gør de nødvendigvis ikke ved... Det kan de nok også godt gøre, men, men ved de erfarne dommer, der tror jeg, at, at det gør man i mindre grad, fordi det, det ved man godt. Så kan vi jo godt i den her samme ting kalde det for et talent. Det må man være,
1: når man kommer så langt frem. Det der med at, kan, med at kunne reglerne, det kan I, ellers var, I, var I ikke her, hvor I, hvor I er nu. Hvad er det så, man skal lære for at tage de der næste step? Det er jo ikke, at du skal dyrke regelbogen mod mere, men det vil ja, hvad er det, man skal lære?
0: Oh, altså, du, man får jo et, et reeltkendskab på, på et endnu højere grad, og, og når man, ligesom man er en del af elitegruppen, så er man også i, i endnu højere grad, i grad under Jørgen Møllers æ, vinger, som er, er reelt fortolker, og han, han er knivskarp i det her. Så ens realkendskab bliver helt klart øh, styrket. Æ, og det man så som dommer øh, skal gøre bedre, det er, at man skal vokse i rollen, og, øh, og du, du står jo inde på en, på en bane, den har godt nok samme størrelse, men, men betydningen af kampene, øh, den, den stiger, og der er flere folk rundt om kampen, som man, man skal kunne vise, at man kan håndtere det her. Og det handler både om, at man, man tør at slå til, øh, når, når det er vigtigt som dommer, og man også tør ikke at slå til, hvor det måske godt kunne, kunne ligne, have et skub, eller have en udvisning, eller have et men man også har mod til at sige, nej, det er, det er der ikke, du får et godt skud, vi spiller videre. Så, så det handler ligesom om, at man du skal egentlig gøre langt hen ad vejen det samme, men du skal bare gøre det på et højere plan, og du skal, du skal tilpasse dig, at nu er spillerne dygtigere, og nu går det hurtigere. Og det er nogle ting, som man, man virkelig skal arbejde med.
1: Jeg tænker også hele den der, kan man sige, lederrollen, det er jo jer, der leder en kamp, øh, leder aktørerne,
0: det er jo også en ung, det er jo en ung leder, vi kigger på her, så kan man sige. Ja, og ja. det er jo nok også derfor, at vi har en lille smule mindre tillid, men, men det handler også om, at nu er vi jo gang dommer, og det er jo også, der er sat til at, at passe fløjten i, i den pågældende kamp, og så må vi jo også tage det ansvar på os. Og en ting, altså det er jo meget svært der med, når du dommer, så handler det om at dømme. Men, men det at være dommer er jo mere end at tage stilling til, om bolden den er inde eller ikke er inde. Øh, der er jo, der er, man kan sige, der er nogle, som vi kalder standardsituationer, det skal altid dømmes, og det er altid. Øh, når, når det her sker, for eksempel et, et skub på en springende spiller, som, som delvis mister Men så, så, så skal det være en udvisning. Og det er lige meget, om der står 10-1, eller, eller der står 29-29, og vi er det afgørende moment i kampen så er der alle de ting, der sådan ligger lige på grænsen. Øh, og det er jo her, hvor man, hvor man virkelig som dommer kan komme ind og arbejde med sin, med sin ledelse og med sin personlighed. Så hvor man på en eller anden måde prøver at få fortalt spillerne, øh, at nu bliver det for meget, nu er det nødt til at, at skrue lidt ned, øh, eller hvis man kan, er rigtig dygtig og i nogle situationer kan takle lidt med lidt humor, øh, så kan det også øh, være en løsning. For eksempel i går var der en, en situation i Hej, hvor, hvor Lasse han siger til en, til en Heg-spiller, øh, trøjen, trøjen øh, 9, jeg tror jeg det var, og, og han kigger ned af sig selv og, og retter lidt på sin egen trøje og siger, nej, 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 det var ikke din egen trøje, det var, det var altså stregspillernes trøje, du var ved at trække af. Nå, okay. Øh, så, så der, hvor ledelsen virkelig kommer ind, jamen det er der, hvor det ikke er her, hvor man skal, skal gøre noget, men, men hvor det ligger lige imellem og også i forbindelse med at skal forklare, hvad det, der er sket og, og kommer til at ske i nogle situationer, hvor, hvor man ikke helt forstår det. Ja, der er jo
1: altså... Nu nævnte du Jørgen Møller, at jeg, jeg kom til at tænke på den der situation med Koldinge og TTH Holstebro, hvor... En spiller løber ud igennem feltet, og TV2 er allerede i gang med, om, om der kan nedlægges protester, og så skal han jo bare sådan godt igennem. Men der er jo mange regler i håndbold. Altså,
0: er der også for mange regler? Jeg ved ikke, om der er, der er for mange regler. Altså, hvis man sammenligner håndbold med fodbold, så er håndbold jo et lidt mere kompliceret spil, og fodbold er, er, er mere simpelt. Og det gør jo også, at, at, der, at det kan være nemmere at, at, som, som ung og barn at spille fodbold, fordi det er bare et, et mere simpelt spil. Og der er håndbold måske lidt mere udfordret også af, at, at, at der simpelthen er flere regler, og, og det er også motorisk sværere at spille. Jeg synes også at i håndbolden, vi forsøger at, at tage nogle tiltag, der gør, at man imødekommer øh, de her ting. Og for eksempel i, i tv-kampe i håndbolligan, der har man jo dommerlyd på. Og det er jo ikke noget, man har gjort for at hverken udstille dommere eller spillere, men det er jo noget, man har gjort på, at dels at give det et federe produkt, øh, fortæller øh, TV2 os, Men også, at, at det giver jo muligheden for, at, at vi forklarer mange gange spillerne, jamen, hvorfor er det, vi er dømt, som vi dømte det forstår øh, herre fra Danmark, kan man sige, det sidder og ser kampen jo ikke, og derfor er de jo mulighed for at, at lytte med, og, og høre hvad det egentlig er, vi forklarer. Og, t- og man kan også høre nogle gange på, på, på lyden, at, at kommentatorerne, øh, som jo også skal være gode, og også gør noget, de gør også meget for at, at blive klogere på reglerne, jamen de bliver, de bliver hjulpet på vej her. Og hvordan har du det med den, d- den dommerlyd? Det tænker jeg, det hører dig sige, det har du det, det, det fint med. Æ, ja, det har vi, det har vi faktisk. Altså det var, det var selvfølgelig lidt grænseoverskridende øh, første gang, man skulle prøve det fordi nu, nu kan de lige pludselig, det fungerer jo helt lavpraktisk sådan, at, at kommentatorerne, de har en knap, de kan trykke på, og når de trykker på den knap, så slukker deres lyd, og vores lyd øh, går igennem, der sidder en mikrofon på hver af os. Og så kan de i hovedet både høre, hvad vi siger til hinanden, og hvad vi siger til spillerne. Og, og jeg synes egentlig, at, at de har en, en ret stor respekt i at, at kunne gøre det på tidspunkter hvor de giver mening. eksempel øh, hvor de kan se, at der er dialog, eller vi står og ser videoproof og snakker om det. Øh, men men det, er, det er lidt grænseoverskridende, men der er, jeg synes, der er meget få eksempler på, at det går skidt, eller at dommerne bliver udstillet. Og det er også det, som, som Dan Philipsen har været og fortæller os fra TV2, at det giver sig et fedt produkt, og det sætter også jer i en situation, hvor at, at I som dommere bliver måske lidt mindre udskammet, fordi I får mulighed for med det samme at prøve at forklare, hvad det egentlig er, der sker i den her situation. Så, så jeg er egentlig ikke så bange for det. Man kan sige, hvis man endelig skal kritisere det, og hvis det skal være så nogenlunde nuanceret, så kan man sige, at... Men som dommer har 100% fokus, man kan, man kan bruge. Og når, når du står i en situation, så skal du sørge for, at du har dine 100% til at kan træffe den rigtige beslutning i den her situation. Og hvis dommerlyd så tager 1 eller 2%, hvis du går og tænker over, nu må jeg ikke sige noget dumt, eller nu må jeg ikke bande eller et eller andet, så mister du en lille smule fokus på at kunne træffe den rigtige beslutning i den pågældende situation. Og det er, det er selvfølgelig negativt. Men jeg mener, at fordelene ved det opvejer de negative sider ved det.
1: Og du er når I er i gang, er I meget, begge to meget kommunikere, og så taler I meget sammen? Ja,
0: vi taler, vi taler rigtig, rigtig meget med hinanden. Og nu har vi også, vi har lige fået nye headsets i den her, eller her i løbet af den her sæson, og det betyder, at nu er der mulighed for, at vi kan optage øh, vores lyd. Så en ting er, at vi også ser kampene, og, og vi er Men så prøver vi sådan set også at høre vores egen lyd øh, igennem, hvad det er, vi siger til hinanden, og vi kan også, vi kan også spole det, så, så det kører på samme tid med, med kampen, så vi kan se, hvad siger vi egentlig til hinanden øh, på samme tid med kampen øh, forløber. Og det er jo et, altså en, en helt vildt fedt værktøj, hvor vi også her kan forbedre vores, vores kommunikation med hinanden. Men det er meget forskelligt fra dommerpar til dommerpar, hvordan man bruger headset og hvordan man snakker. Men, men man forsøger så vidt muligt at hjælpe hinanden i, i videst mulig omfang. Og, og vores filosofi er, at vi har vores, vores zoner hver især, og, og dem, dem passer man selv, og så må den anden dommer meget gerne byde ind med, hvis han ser noget. Og så så bliver det egentlig opfattet som et tilbud, så det er ikke noget, dommeren skal skal gøre, men men så må man handle på det. Og ja, man kan sige, efter corona nu er du
1: og I så ikke for alvor i gang med sådan en helt fuld, en rigtig sæson. Hvordan er den forløbet
0: indtil videre? Jamen, jeg synes egentlig, at den er er forløbet ganske udmærket. Især, jeg synes, vi havde i starten af sæsonen en lille smule vanskeligheder med lige at komme godt i gang, hvor vi havde... nogle små udsving. Vi bliver evalueret efter alle kampe, og der får vi en karakter, og der kan vi også godt se i vores karakter gennemsnit, at det er der, hvor vi har vores udfald. Og som dommer handler det også langt hen ad vejen, at man kan levere en stabil præstation hver gang til alle kampe, og der havde vi nogle udfald. Og det har egentlig ikke noget at gøre med, at vi ikke gad eller ikke var forberedte, for det var vi, men men, men det havde vi nogle kampe, hvor vi simpelthen ikke var var helt 100% dygtige nok. Men men, men frem for, for december og og faktisk frem til nu, der, der synes vi selv, at, at vi har formået at få hævet vores, vores bundniveau. Så det er vi egentlig sådan rimelig godt tilfredse med.
1: Og hvad er det betyder med jer, at der er folk i halverne igen, og
0: sikkert også nogen, der råber efter <laughs> sådan. Det er Vi betragter det udelukkende positivt, at der også er tilskuere, <laughs> der vil komme med, med, med hjælpende og guidende hvad hedder det, anvisninger til os. Ej, spørg i side. Det er fedt, at der er kommet tilskuere ind, og det er jo ikke sådan, at du som dommer tænker, at det er træls, at der er mange tilskuere. Det er fedt, at, at kampene er at der er mange mennesker til kampene, og, øh, og vi befinder os på en arena, altså vi, vi bliver også lidt tændt af, kan man sige, at der virkelig er noget på spil, og der er noget spænding, og det er tilskuerne med til at skabe. Så det er dejligt, øh, og det, det kunne også godt være lidt, øh, lidt tamt nogle gange, at skulle møde op til en kamp, hvor der var meget, meget, meget lidt, øh, eller få tilskuere, øh, eller, eller ingen, som der også var, var nogle gange. Og det kan også, man kunne, du kunne lige høre alt, hvad, hvad spillere og trænere sagde, og det var ikke altid... Øh, jeg vil sige, det er i hvert fald godt nogle gange, at der er mange tilskuere, så du ikke kan høre de ting, der bliver der vi sagt. Fordi det er også, der kommer umiddelbart bare en reaktion fra deres side af, og det er også okay, så længe det er et, en hun underordentligt uh, sprogbrug. Men, men det oplevede man og der, der skal vi også lige tilpasse os.
1: Den der, ja, nogle Nicolai Krig vel det for dommervejledning, men altså den der dialog med dommerne, som, eller man kan også bare sige kommunikation med dommerne, er jo noget, der... I gennem åren, det, det, det kommer sådan frem, og det er næsten sådan en, ja, han har sagt, sådan en rulle. Så, skal, så bliver det et tema, og så går der et stød, og så bliver det et tema igen. Hvordan har du oplevet det? Altså, øh, man kan sige, ja hele øh, træner-til-dommer-kommunikationen. Jamen,
0: øh, nu havde man jo i, i starten af den her sæson, kan man sige, endnu en gang fokus på, at, at nu, nu blev det for meget øh, en gang til. Og, og det var sådan så også, at divisionsforeningen øh, meldte ind, at øh, at, at nu er det for meget, og det er jo, de, jo, de repræsenterer jo klubberne selv, så, så det var virkelig noget, som vi, vi tog seriøst og har arbejdet med, og jeg synes også, at, at i løbet af sæsonen har vi egentlig fundet et ret fint leje. Der er selvfølgelig altid eksempler på, hvor, hvor det bliver for meget stadig, men i forhold til det her med brok og, og, og kommunikation, der synes jeg egentlig, at det, vi, vi har formået at straffe lidt mere, når det bliver blevet for meget, og træneren har egentlig formået at, at skrue ned og koncentrere sig om, om, om sine ting. Men altså, kommunikationen med trænerne er jo en del af det, og det er, også, det er også vigtigt, at man har den, den kommunikation, både med trænere og spillere, fordi de, de har brug for svar på nogle ting, øh, og, og de skal selvfølgelig også have et svar på, øh, hvorfor det er, du gør, som du gør. Og så kan det selvfølgelig godt nogle gange blive, blive for meget med, at du kan ikke få svar. Altså hver eneste gang, at, at, at dommeren dømmer et eller andet, så, så kan du ikke forlange at få et svar. Men, men det er klart, at man må man forvente at kunne få, hvis man henvender sig øh, i, en, i en god øh, tone, så, så burde man kunne forvente at få et svar. Og det skal også være et råd til trænerne, at hvis man endelig vil have dommerne til at gå noget anderledes, så er det ikke altid den smarteste taktik at stå og råbe af dem. Øh, fordi så er det ikke altid, så kan man også nogle gange bare dreje sig lidt væk og, og flytte sit fokus for at lige præcis skal undgå, at skal ind med at straffe det. Øh, og så håbe på, at, at han skruer lidt ned. Men hvis man gerne vil virkelig have hen nogle ting, hvis man spørger øh, stille og roligt, så, så får man også langt inden vej en svar. Øh, det tror jeg på.
1: Er det helt klassisk sådan, hvad hedder sådan noget konflikthåndtering og konflikttrappen? Altså at man... Nogle gange prøver at dysne ned på det, og nogle gange skal markere.
0: ja, ja, ja eller, hvordan,
1: det, eller hvordan tænker I, om det er sådan strategien bag at håndtere det?
0: Jamen altså, konflikttrappen er jo, altså, det, det er jo også et værktøj, som, som vi ligesom er blevet klogere på. Og nu kunne det godt lyde, som om du sagde, at hvis træner råber så, 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 så går vi lidt væk. Og så tænker man, er du, tør du ikke tage konflikten? Og, og jo, altså, det, det, det tør vi godt. Men det er bare ikke altid klogt, øh, fordi det ender jo bare ud i, at så skal træneren have en udvisning, øh, eller en advarsel, og, og, det er ikke altid øh, den, den, den smarteste måde at, at gøre det på. Så kan man nogle gange, hvis man går lidt væk, så, så falder det hurtigt i sig selv, øh, og så kan man komme hen efterfølgende og, og forklare tingene. Hvordan, hvis vi lige bliver ved det emne, Jonas, hvordan op, oplever du egentlig,
1: man kan sige, at der er nogen, der sidder og ser nogle ligatrænere på tv, agere på en særlig måde. Forplanter det så også ned til børn og ungdom, så man kan også måske sige bredt er, er det Gør man ligesom de der trænere på tv,
0: eller hvad? I, ja, og nu øh, blev jeg faktisk også tidligere mødt af et spørgsmål fra en, fra en, en træner eller en forælder, der sagde, hvorfor er det, er det ikke, at I liga ligaen er på de trænere, og hvorfor får de lov til at skabe sig og bruge sådan, fordi det, de er jo rollemodeller for, for ungdommen, og, og, og det er jeg sådan set som udgangspunkt øh, enig i. Jeg er ikke enig i, at vi ikke gør noget ved det, vi, vi forsøger virkelig at arbejde med det, men det er bare svært, øh, hvornår det er man, hvornår meget, for meget bliver for meget, og hvornår du skal ramme dem. Men men jeg tror også at, at trænerne har og spillerne også for den skyld har et stort ansvar i at, at opføre sig ordentligt fordi at det er jo de bliver jo eksponeret på tv og, og i medierne og det ser uh, børn og træner også og uh, og så håber vi jo ikke at de uh, de, uh, de uh, optager deres, uh, deres dårlige eller uhensigtsmæssige vaner.
1: Jeg kan huske, nu sidder vi jo i i i CS Arena jeg kan du at jeg var i Rasmussen som jo heller ikke var bleg tale, men hvor har du dem egentlig Ja,
0: ja, ja, vi har vi har fået lov til at, at, at stifte kendskab <laughs> øh, med ham. Både, både på godt og ondt, altså Han kan også, øh, også lige mange andre træner blive, blive utrolig rasende. Øh, men samtidig også, så, så kan han også, altså han er også og det, det synes jeg de generelt alle træner, der bliver man mange gange overrasket over, hvor dygtige de egentlig er øh, til det, de laver, og hvor meget vi egentlig kan lære. Så, så det skal også bare være en opfordring, at trænere, de, må, de må endelig henvende sig. Men, nu,
1: han, var, ja, men han var jo ind på at lave
0: nultolerance
1: tolerance Ja. Og jeg tror faktisk også måske, det var en hjælp til selvhjælp, for så skulle jeg ikke tænke på det.
0: Ja, ja, ja. <laughs> Jamen altså, der, jeg, jeg synes egentlig også nogle gange, uden at skrive nogle navne, at, at der er nogle træner, som mere eller mindre kører en, en nultolerance tolerance Altså, mh, de har slet ikke fokus på, om, om du dømmer forkert eller rigtigt. Altså, det, det er meget begrænset, hvad der egentlig kommer af at tilråbe på det. Øh, og så er der andre, der, der er mere på, øh, hvis, hvis du laver noget, der kan diskuteres, eller måske er de siddet forkert. Men i den tid, hvor du også har, har dømt børne- og hvad hvordan har du oplevet
1: Ja, altså, det kan være forældre, og træner, dem omkring kampen, hvordan, er, hvordan de agerer, også i de små rækker.
0: Ja, altså, jeg vil sige sådan, jeg har aldrig været sådan uheldig at have sådan en virkelig dårlig oplevelse øh, med nogle forældre eller med nogle trænere. Men, men i bredt der der ved man, man lavede nu for nogle år siden undersøgelse af, hvad der får dommer til at, at stoppe øh, med, med sin karriere. Og, og nummer et år, det var, det var alderen. Det er jo simpelthen, fordi der, at det er sådan en naturlig afgang, fordi man, man, man bliver ældre. Og nummer to øh, årsag det var sådan set det her med, med dårlige oplevelser ude i hallerne, fordi der kommer tilråb for, for tilskuere, og det kan være enormt ubehageligt øh, som dommer, og især som ungdommer, at stå i, i en halv, hvor, hvor der er nogen, der kommer med nogle, øh, med nogle grimme øh, tilråb. Eller... Og det, det, det synes jeg virkelig, at man skal passe på med, og der skal klubberne og trænerne tage et, tage et stort ansvar øh, i at og få det stoppet og få lavet en kultur over, at trænere, eller hvad det, forældre, de er nogen, der, der bakker deres eget hold op, og hæber på dem, og jeg tror også, at Dansk Håndboldforbund har lavet sådan 10 gode forældreråd, øh, som så, så man kan bruge, men, men det, det går simpelthen ikke, at man har nogle forældre, der råber, fordi det, det tjener ikke noget godt hos dommerne, og det tjener simpelthen heller ikke noget godt hos, hos spillere eller trænere. Vi skal lidt senere også høre om, at du jo også arbejder, som du allerede har nævnt
1: lidt, med udviklingen af unge dommer. at det, det, vi taler om her, er det også en barriere for, at vi får flere dygtige talentfulde dommer, som er egentlig i håndbold.
0: Ja, det det, det kan det i hvert fald være, og jeg vil sige sådan, at jeg er rigtig, rigtig glad for, at at du har ligesom taget en dommer med ind i i din podcast her, fordi at der bliver tit fortalt meget dårlige fortællinger omkring det at være dommer. Uh, og det er tit skræmmende eksempler og alle de negative oplevelser. Du, et godt eksempel, det var, at du... Arno ville selvfølgelig på at spørge, hvordan din sidste kamp gik, men du spørger, de her dårlige oplevelser, hvordan er det egentlig med dem? Og, og der må jeg bare sige, der er, ikke, der er faktisk ikke så mange dårlige oplevelser. Der er nogen, men, men det er altså i, i overvejende grad en positiv oplevelse, frem for en negativ oplevelse. Uhm, men men man, man er nødt til at, at, at tage det her seriøst og at, at, at forsøge at begrænse trænernes, eller hvad hedder det, forældrenes brug, for det kan være... Hvad har været en stor barriere? Min næste spørgsmål har du ikke
1: set, men det var faktisk, hvad der har været nogle store højdepunkter for jer i den her sæson? Øh, for dig at læse her. Hvad, hvad har været højdepunkter?
0: Ja, jamen det, det går også lidt an på, hvordan man, man definerer et højdepunkt. Altså, vi dømte i lørdags, der dømte vi uh, Randers mod Ringkøbing i uh, den sidste runde i Og uh, det kan man måske betragte som højdepunkt, fordi vi var dem, der fik kampens største bifald, eller, eller min marker Lasse var, fordi der sker det, at Jule på en top dag, hun brød igennem, og så hammer hun den på stolpen, og så kan det enten være stolpe ind, eller stolpe ud, og det var så en stolpe ud-situation, og der stod Lasse, og den ramte ham lige i, i kulerne simpelthen, så han, 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 han knækkede sammen på banen, og, og lå faktisk ned på alle fire, og jeg måtte stoppe tiden, øh, og simpelthen ligesom lige afvente om, at han er okay, og jeg kunne høre med headsetet, der havde vi jo igen Jonas jeg ja, jeg er færdig, jeg er presset. Og, og Julie på toppen, hun skyndte sig at løbe ned og, og sige undskyld, øh, undskyld til ham. Øh, og da han så rejste op, der fik han halvens største bifald. Så jeg ved ikke, om man kan sige, at det var måske, at det et lavpunkt, øh, eller om det er et, det er et højdepunkt. Øh, det ved jeg ikke. Det i hvert fald sjovt. Øh, og, jeg, og jeg havde meget svært ved at koncentrere mig i de efterfølgende minutter, fordi at, at han, han blev virkelig, virkelig ramt. Men, men ellers, altså, der, er, der er rigtig, rigtig mange gode oplevelser som dommer. Og, og helt konkret kan jeg også nævne, at øh, vi fik for eksempel muligheden for at dømme, eller lov til at dømme GG mod Skern øh, i december. Øh, og det var, altså, det er jo, det er jo to tophold, begge to, øh, og, en, og en høj profileret kamp. Øh, og man kan sige, en, en kamp af lidt større risikokarakter. Og det var en mega fed oplevelse at få lov til at, at dømme de kampe. Øh, så selvom at alle hold i ligaen sådan set er rigtig gode og har nogle fede hjemmebaner, så er der også bare nogle kulisser, som er, som er endnu større end andre. Og det var konkret et eksempel, hvor der, hvor der virkelig var var tryk på.
1: Hvad er det så for en fornemmelse, man kører hjem efter sådan en kamp der?
0: Jamen, det, altså, det, er, jo lidt, det, er, jo, det er jo lidt nemmere for, for spillerne. Der kan man sige, at der holder, holder de deres øh, sejrs, øh, traditioner efter kampene og er glade for det, og det er det, der tænder dem. Og som, som dommer tror jeg, at det, der som tænder en, altså, vi, vi er jo meget, det betyder ingenting for os, hvem der vinder, eller om kampen er uafgjort. Men det, man har en følelse af, at man kom godt fra kampen, og at alle var, 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 var glade og tilfredse, og især hvis man har haft en kamp, hvor der virkelig har været meget på spil, eller der har været mange situationer at tage stilling til, og man føler, at man, man har fået løst situationerne godt, og man godt kan mærke, at selvom der kommer umiddelbare reaktioner fra spillere og trænere, øh, at man bliver frustreret over enkelte situationer, at man i det store hele øh, føler, at de accepterer øh, kendelserne og er, er på linje med dem. Øh, det, det er noget af det, man bliver høj over. Så når man kører hjem fra kampen og virkelig mærker, hold op, vi var på arbejde i dag, og vi fik faktisk løst tingene øh, på fornuftig vis, øh, det er det, det, der tænder øh, dommerne. Nu stiller jeg et
1: spørgsmål af ren
0: uvidenhed. Øh, vi vi går, er jo på vej ind øh,
1: kvindernes slutspil, herrenes slutspil, øh, op- og nedrykningskampe og sådan noget. I hvor lang tid forud ved I, hvad for nogle kampe og hold I skal have?
0: Jamen, når man går ind i, i slutspil og, og kvaltspil, så, så ændrer man, øh, man påsætningscyklus en lille bitte smule. Øh, normalt så tror jeg, det er cirka tre ugers varsel, man ved, hvor man skal dømme hende. Men, men her i, når slutspil og kvaltspil begynder, så ved man det kun for en uge. Øh, til uge, og, og der kan stadig godt nå at ske, ske ændringer. Og, og det gør man simpelthen for at bedst muligt kan, kan sætte dommerne øh, hen til de kampe, hvor det, hvor det giver bedst mening. Så hvis du nu har haft en rigtig, rigtig dårlig kamp øh, øh, lige for enden, så er det for det første ikke særlig godt at have det holdt en gang til øh, med det samme. Det er ikke sikkert, at der kommer noget positivt af det. Og man kan også kigge på, om skal dommerne have en lille pause, eller hvad kan vi gøre for at, at hjælpe dem øh, dem bedst muligt. Så der, der snæver man det en lille smule ind, øh, i, I ligesom for at arbejde for at finde de rigtige dommer til alle kampene.
1: Så I skal ikke have Julie på en top af den, lige med det samme? Nej,
0: nej, nej. nej det, <laughs> øh. men, men ud fra, nu,
1: nu nævnte du at de karakterer og den feedback, I har fået. Hva, hvad er det så, som du og Lasse så, så arbejder med? Hvad er sådan nogle forbedringspunkter?
0: Jamen, helt, helt generelt så, så har vi arbejdet meget med øh, at løfte fra øh, og og sørge for ikke at have udsving. Fordi det, som, som definerer de aller, allerbedste dommer os, det er, at de altid dømmer på et, et rigtig, rigtig højt niveau, og de aldrig har øh, de der udsving. Så, så det, det er noget, vi har arbejdet på. Og, og så mere, lidt mere ned i detaljen, jamen, så for eksempel i, i efteråret, der havde vi øh, en periode, hvor vi arbejdede meget med, med personlige straffe, øh, helt konkret. Vi, øh, vi straffede øh, en lille smule for lidt, og var lidt for, for, for bløde inde på banen, og skulle, skulle skrue en lille smule op for det. Og det var også her, som, hvor man nogle gange godt kan, kan komme til at, så skete det jo så det, at vi i kampen efterfølgende skulle forsøge at skrue lidt op. Og der, der kom vi til at skrue for meget op. Øh, og, og det er jo klart, at det, det bliver spillerne jo rasende over, og trænerne rasende over. Men, men der er det også vigtigt, at det er jo ikke noget, vi gør for at være onde. Det er jo fordi, vi selv forsøger at arbejde med nogle ting, så vi rammer et, et ens niveau øh, alle sammen. Og når man begynder at arbejde med nogle ting, og det ved trænerne jo også godt, jamen, så, så nogle gange, så, så sker der lidt for meget, og lidt for lidt. Og der skete for eksempel lidt for meget for os, så skulle vi så arbejde på at skrue en lille ned igen øh, så, så, så det, det er, man har ikke altid lige blik for, for dommerens sådan udviklings, hvad hedder det, cyklus og, og hvad de gør på de forskellige tidspunkter. Det kan nogle gange, det skal det helst ikke, men, men det kan nogle gange stå en lille bitte smule højeldigt ud for Hvad
1: for nogle situationer er hvad kan man sige, vanskelige eller, eller, eller udfordrende? Der har jo været meget snak om, også til slutrunden, om fx det her, øh, nogen der kommer på ydersiden af bakken, øh, en ting også stregspillet. Hvad, hvad er sådan svært for jer? Hvad for nogle situationer er vanskelige?
0: Altså jeg, jeg synes, og jeg tror også, at vi synes, øh, at det er svært som dommer, det er de her situationer, fordi at det handler om, at du skal tage stilling til, om spilleren bliver skubbet, øh, eller om spilleren ikke bliver skubbet. Og det kan være meget svært, fordi der er altid en kontakt, og det er jo det er ok og helt i orden at lave en berøring, så længe det ikke er et skub. Men hvornår er det et skub, og hvornår er det en berøring? Det er virkelig et svært felt at befinde sig i. Og der gør vi konkret som dommer, vi kigger meget på, på spillerens krop, Øh, fordi der er jo nogle spillere, der så godt kan få en lille uheldig tendens til, at når de så kommer på kant, så, så skynder de at smide sig, og så, øh, for at få det til at ligne øh, noget lidt mere. Og der, der, der prøver vi at, at virkelig at kigge på kroppen, for at se, om, om kroppen ligesom slår en lille smule ud, øh, og, og hvis den gør det, så, så tyder det typisk på, at der er værdeskub. Så, så, så det er svært. Og helt klassisk kan man også nævne, at øh, skridt øh, er, er frygtelig, frygtelig svært. Og jeg tror også på, at det kan ikke, det kan ikke hjælpe noget, at vi som, som dommere siger, at det, det er svært, og det har vi også, det er vi dårlige til, og, og det er sådan, det er. Der er vi nødt til at tage, tage skeen i den anden hånd, og, øh, og, og arbejde med, med, med tingene, og, og gøre det endnu bedre. Og der igen, der må, der må trænerne jo også hjælpe med at komme på banen, og komme ind med nogle ting til os, hvordan er det så, vi skal blive bedre? Fordi vi har ikke mulighed for at, at se spillerne, hver gang de træner, og se for den enkelte spiller, hvordan det ser ud, når den er udført korrekt. Øh, og der, der, der kunne det være enormt fedt at få nogle nogle input fra fra, fra trænersiden også, hvordan vi kan blive bedre til det. Jeg ved, der er jo en stor diskussion
1: om den franske storespiller Daniel Narcis om han altid hans berømte fodfinde, om det var tre eller fire skridt. Det,
0: ja, ja. <laughs> jeg ved ikke, hvad har du en holdning til det? Nej, det, jeg har nu har jeg aldrig, øh, dømt Daniel Narcis øh, og. og. Så, så det er ikke en situation, jeg selv lige har, har, har befundet mig i, men, men jeg ved, at der er, der er nærmest to skoler, og den ene ja. skole mener, at, at, at man kan ikke lave den her finde øh, uden at der er skridt, og den anden skole mener, at, at det ikke er. Og der kan man også godt opleve, at der i trænerlejren øh, godt kan være uenighed om det. Men, men det er bare svært, fordi vi, vi, kan ikke, vi kan ikke tælle skridtene. Øh, så det, det, det er i stor grad en fornemmelse, ja. øh, man har. Og vi har også eksempler på, øh, vi har sådan en, en videoserver, øh, hvor at, at man for alle kampe ligger nogle klip op, øh, som, som Jørgen Møller og og elite træneren, som vi også har fået i den her sæson, kan, kan se igennem og kan vurdere, hvad er det, der skal gøres her. Og der har vi set et eksempel på, at der er en spiller, der faktisk har taget to skridt, øh, men det så meget akavet ud, og dommeren får et skridt, og alle accepterer det øh, fuldt ud. Mm. Æ, så sig selv, det er, altså, eget hold, de, 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 de ser ikke noget til det, og de, de købte den de 100%. Så, så det, det er meget sjovt, øh, at, at det er svært for alle, og, og der har vi virkelig brug for hjælp. Altså ja, så det er virkelig den der kropslige fornemmelse. Altså, ja. Ser det rigtigt ud, eller... Ja, 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 fordi du kan, og så er der nogle, altså der er jo, der er jo nogle, nogle situationer, som man kan forsøge at arbejde med, hvor, hvor man ved, at, at der er skridt, når du tager. Når du tager to skridt til den ene side, så er det svært at komme til den anden side uden også at tage en dribling. Så, så det er sådan et konkret eksempel, hvor man kan forsøge at indarbejde det. Men så er der også problemet, at der er også andre ting at holde øje med en skridt lige i den enkelte situation. Der er også en risiko for, at spillerne kan blive ramt i hovedet, eller, eller et eller andet andet. Så, så det handler virkelig om at være åben for mange ting. Din marker Læse velstrøm, hvor han har sagt, hvordan fandt de i hinanden? Jamen. Øh man kan kalde det tvunget ægteskab. <laughs> Ej, så, 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 så galt er det ikke. Vi har, vi har, vi har dømt sammen i, i syv sæsoner nu, tror jeg. Øh, eller seks eller syv sæsoner. Og, og vi var meget unge, øh, da vi blev, man bliver sat sammen ja. med, en, med en anden makker. Og det er ikke nødvendigvis dommerens egen beslutning, hvem man gerne vil dømme sammen med. Der er øh, næsten altid et og nu har vi også et elite-domudvalg, som, som tager stilling til, hvad er hans mest hensigtsmæssigt, at, 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 at folk skal dømme med. Øh, og og der, der på et ungt øh, plan, der havde vi det begge to godt med hinanden, og, og spurgte faktisk om, om vi kunne få lov til at dømme sammen. Og det var vi så heldige, at, at de sagde, ja, lad, lad os prøve det. Så det er faktisk, tro det eller selvvalgt, at, at vi dømmer sammen den dag i dag. Men
1: hvordan mødte I, altså hvordan, hvordan er I stødt på hinanden? Eller hvor, hvor opstod det ønske henne?
0: Jamen jeg tror faktisk, at nu snakker vi meget om, om det her med mig til påskestævne som, som ung og, og det var faktisk der, hvor vi mødte hinanden. Lasse af For Haderslev, og, og jeg er fra, fra Vejlag oprindeligt, og, og så hører man til det, der hedder Krise 8. Og det var ligesom i det de regi, hvor det foregik. Og det var egentlig sådan, at vi, vi stiftede bekendtskab med hinanden. Og så kan man sige, hvem, hvem passer godt sammen som, som dommer Og det tror jeg ikke, der er noget rigtigt svar på. Øh, jeg tror, at det vigtigste af alt handler det om at have den samme målsætning. Øh, og det har vi heldigvis begge to. Øh, så, så det er ligesom en forudsætning for at kan få det til at fungere på, på lang sigt. Øh, og, d- og dernæst så er der også nogle, hvad skal vi, nogle, nogle personlige ting, som skal spille sammen. Altså, man skal måske også passe på, at dommerne ikke bliver alt for ens. Øh, fordi så, så går det heller ikke, og det skal gerne være lidt forskellige, men heller ikke for meget forskellige. Øh, så så, så det, det er lidt svært at finde ud af, hvem er helt præcis den, den rigtige. Hvordan
1: er du og Lasse? Er I, er I forskellige?
0: Vi er, vi er meget forskellige, mm. øh, og øh, man har i, i Dansk Komboldforbund, i, i elitedommergruppen, der har man også en talentgruppe øh, for, for nogle af de ungdommer, som man håber på, kan blive internationale i fremtiden, og den er vi en del af. Og det, og det man blandt andet gør i talentgruppen, det er, at man, man laver personlighedsprofiler, på dommerne, for at være bevidst om, hvor man ligger henne. Og, og det ved jeg også, det er der også mange øh, klubber, øh, der gør. Fordi det er en rigtig, rigtig god viden at have. Øh, så, så vi har også lavet vores profiler, og der kan vi se, at, at vi, er, vi er faktisk meget forskellige. Øh, og, og det, vi så bruger det til, øh, det er dels om, at det, det skaber en forståelse øh, for hinanden. Så hvorfor delen opfører han sig sådan øh, på de her, øh, i de her situationer? Jamen, det, kan man, det kan man bedre forstå, når vi, når vi kender til det. Og hvordan kan vi takle det? Øh, takle det bedst muligt. Så, så det, det, det er sådan et eksempel på, hvor, hvor vi virkelig arbejder med, jamen, hvem er vi øh, som personer, og hvordan kommunikerer vi med hinanden.
1: Vi kan sige til lytterne, at der ligger jo en helt special her i vores feed langt tilbage, der handler om personprofiler i håndbold, og også det kvindelige landshold har jo også fortalt meget, hvordan de arbejder med de her garotaprofiler. Er det også i? Øh,
0: ja, det er faktisk ja. en garotaprofil, vi fik lavet til at starte med, men jeg tror, man er gået lidt mere over til at lave diskprofiler, ja. øh, fordi jeg tror, man vurderede, at... At, at disk var bedre til sådan at, at se på den individuelle, hvor Garuda var lidt mere teamorienteret. Nu er man selvfølgelig også et team, men det er et ret smalt team. Et team på to er jo ikke sådan... Men, men det er ikke noget, jeg sådan ved øh, vanvittigt meget om. Det, det er noget, vi har hørt.
1: Men ja, I er simpelthen... Der har I forskellige profiler på forskellige præferencer og forskellige adfærd.
0: Ja, ja vi, er, vi er meget forskellige. Altså, hvor Lasse han er lidt mere, hvad skal man sige... Øh, uden at hænge ud, øh, detaljeorienteret og, og lidt mere øh, struktureret og, og kan godt lide at planlægge ting, er omvendt lidt mere udadvendt, øh, og meget talende. Øh, og det har både øh, fordele og, og ulemper. For eksempel så kan Lasse rasende over, at jeg altid kommer øh, to og halvt minut for sent. <laughs> og jeg kan undre mig over, hvordan det overhovedet kan være et problem at komme to og halvt minut for sent, når vi alligevel skal være til kampen fire timer før. Og vi altid er der et kvarter før, at vi alligevel skal være der. Der kan man sige, det er jo der hvor profilerne kan noget. Så, ja. så ved du, hvorfor. Ja, ja, ja. Hvor, hvorfor
1: er sådan. Men har I så også ud fra den, de forskellige roller? Har I så også uh, forskellige roller? Altså det kan man sige, det er
0: jo profiler men roller også på banen, er, det, er der sådan en rolle øhm, Jamen Som udgangspunkt, øh, nej, altså når vi står inde på banen, så, så er vi ligeværdige. Øh, men men vi, vi hjælper hinanden, så snakker vi om det med brugen af headset øh, tidligere, og der, der kan vi hjælpe hinanden øh, meget, og, og det er jo fx en, en, en bevidst øh, strategi, at, at hvis jeg begynder at snakke for meget, jamen, så kan Lasse sige til mig, nu er du nødt til at, at skrue lidt mere ned øh, for, for din dialog. Øh, så, så det er sådan, vi, vi kan bruge det inde på banen, men, men, men inde på banen til kampen, der, der er vi ligeværdige 100%, og, og har hver vores område, man, man ligesom arbejder i, og det skifter alt afhængig af, hvor, hvor man står henne.
1: Og nu nævnte du det
0: her med mål, så bliver jeg jo nødt til at spørge, hvad er jeres mål? Så? Jamen altså, vores ultimative mål det er jo at, at få lov til at, at komme med til en slutrunde. Og det kunne, det, kunne være, det kunne også være OL, og det kunne være VM og, og EM. Og hvis vi er rigtig, rigtig dygtige, og det kræver nok også lidt held som dommer, fordi det kræver også, at Danmark ikke er med i, i de helt afgørende kampe. Så, kunne det også være, så er det også et mål at få lov til at dømme en, en finale. Ja, så det er jo en lidt dårlig tid lige nu. Men det... Ja, ja, ja. Men, men, men det er jo sådan, det er. Altså, det, er også, det, det er jo federe at se, at, at Danmark de, de spiller VM-finale, eller OL-finale, end det er at se et dansk dommerpar dømme en, en, en VM-finale. Og nu ved jeg, at Mads og Martin, de er aldrig nødt at dømme en, en OL-finale. Og... Det, det, jeg tror ikke som sådan, at det er noget, de ærger så helt vildt over, fordi der, hvor de havde muligheden for det, det der var det faktisk i Danmark, der vandt, der vandt OL. Men fra det,
1: hvor jeg er nu, og så til det der ultimative mål, er det så bare et spørgsmål om erfaring? Altså at få dømt noget mere på højt niveau?
0: Altså det, det er det også. Men det handler også om, at man får arbejdet med de ting, som man får input. Og tidligere, der får de input hele tiden, både for træner og og det er fedt. Men, men vi er også nu bedre til måske at selektere mere i, jamen, hvad for noget er det, så, vi vil arbejde videre med. For du kan ikke, du kan ikke arbejde med alt øh, på en gang, og det er heller ikke alle gode råd, der nødvendigvis er nødvendigvis gode. Øh, så, så det handler også om at træffe de rigtige beslutninger. Øh, men, men det er jo et meget langsigtet øh, perspektiv, øh, vi har på det. Men, men det er ligesom det, vi arbejder hen imod. Og, og det handler i hvert fald meget om at fordømme en masse kampe og få noget erfaring der. Men også lige så meget at tage evalueringsopgaven seriøst øh, og se efter hver eneste kamp, hvordan kan vi forbedre os. Og der er ikke, ikke nogen dårlige kampe. Der, er ikke, altså der kan være kampe, som rent dommerteknisk er lidt lettere at dømme, fordi der ikke er så mange ting at tage stilling til. Men det giver så rum for, at du kan arbejde med nogle andre ting øh, i de kampe. Og hvis du hele tiden formår at udnytte det, så, så, så tror vi i hvert fald på, at, at man på, på længere sigt kan, kan formå at, at, at opnå sin mål. Vi bringer de her
1: udsendelser i samarbejde med vores Grønland, og dem skal vi lige høre fra her.
0: Line Havsted. i Højlund. Jeg hedder Løse Burgård. Hej, jeg hedder Jesper Jensen, landstræner for håndbolddamerne. Håndboldakademiet er for dig, der gerne vil blive en bedre håndboldspiller. Og for dig, der bare ikke kan få nok af håndbold. Få øvelser
1: og tricks fra andre håndboldspillere. Og mød både tidligere landsholdsspillere og andre håndbold
0: Og hør deres historier fra et liv i håndboldhandlen.
1: Du finder håndboldakademiet på YouTube. Like
0: videoerne og abonner på kanalen. Og, og tryk på den lille klokke. Så du er altid opdateret med de seneste videoer.
1: det her med at overhovedet blive dommer, og du har jo øh, på trods af din relativt unge alder jo øh, haft en, en mange års erfaring efterhånden. Hvordan kom du overhovedet i gang
0: med at, med at dømme? Jamen jeg tror, at, øh, at ligesom mange andre er, er kommet ind i dommerverdenen, så, så kom jeg også ind, fordi at jeg var selv meget aktiv som, som spiller øh, på at kommunikere med dommerne, og ikke altid på, på den bedst øh, tænkelige måde. Og nogle gange, når jeg er så heldig, at der er nogle efterskole eller klubber, der spørger, om jeg vil komme og holde oplæg, så har jeg sådan et, et, et videoklip med, hvor jeg øh, er som u 12-spiller, og jeg er til et, et stævne øh, et eller andet sted. Og, og jeg mener, og det mener jeg øvrigt stadig den dag i dag, at, at jeg går ind over og bliver snydt for et klokkeklart straffekast. Og, og der kan man se, der er uheldigvis kameraet ind på, på lille 12-årige mig. <laughs> der er ild rød i hovedet og sidder og hamrer sin hænder ned i gulvet og ikke kan forstå, at der, at der er straffekast øh, i, i den situation. Øhm, og jeg tror det var så en gang, så må du tage så må du selv tage ansvar for tingene øh, og, og prøve øh, og se om du kan gøre det bedre øh, og det var sådan lidt, lidt, lidt vejen det for mig
1: så det var simpelthen, altså du tog den energi, den vrede den frustration men så må jeg gøre det bedre
0: ja, så, så må du selv prøve øh, ja. og altså, kan, kan det virkelig være så svært øh, øh, og, og det fandt det det er faktisk det er faktisk, det er faktisk hammer, Øhm, men, men det er, jeg tror faktisk også, det er for mange dommere en indgangsvinkel, at, at, at du måske ser lidt, øh, lidt et brok hoved selv, øh, og også, så var jeg nok heller ikke verdens bedste øh, håndboldspiller, øh, fordi hvis du har været det, så, så tror jeg også, man har valgt at gå, gå den retning. Så undtagen du nogle gange siger, at, sige, at dommer, det er dem, der ikke var gode nok til selv at spille, og jeg tror desværre, at, at, at i nogen grad har de faktisk ret.
1: Mm. Men, men, men hvor, hvor, hvor gammel var du så, da du begyndte at tage fat på det med, med at dømme håndbold?
0: Jamen, jeg, var, jeg var 14 år, øh, da jeg startede med at dømme, og så starter man jo i de, i de allerlaveste rækker øh, ved, ved børnehåndbold, og det var U11 og, og U13, det hed U10 og 12 dengang. Mm. Øh, og så stille og roligt øh, får man arbejdet sig op igennem øh, systemerne og, og i rækkerne. Og helt konkret, så kommer der jo nogle, nogle udviklere eller vejledere ud, øh, ligesom vi er vant til, at det bare nu, nu gør hver eneste kamp. Øh, og her der er der måske endnu mere med et fokus, hvor det ikke handler om at bedømme dommerne, men det faktisk bare handler om at udvikle dem. Og det er jo klart, når du så er klar og moden til, til lidt større udfordringer, jamen så får du også lov til at, at prøve kræfter med det. Og omvendt, hvis, hvis det går lidt ned ad bakken nu, og du bliver for udfordret nu, jamen så kan man også godt øh, trække en lille smule i den anden retning øh, igen.
1: Hvad var det så, der, man kan sige, det, det der straffekast, eller manglende straffekast, det var så vejen ind. Hvad har så gjort, at du har holdt fast? Hvad, hvad har været ja, det
0: fascinerende ved at være dommer? Jamen jeg tror, at altså dels er den ligesom, tænding, man får efter kampen, når man føler, at det er gået godt. Det, det, det er noget, der holder fast i en. Og det, som jeg i hvert fald også synes er fedt, det er det her med, at du, du udvikler dig hele tiden. Og, og håndbold er heller ikke et spil, som, som i hvert fald ikke er villig til at prøve nye ting. Så der bliver både implementeret nye regler, og det skal du som dommer tage stilling til, og, og der, der sker nye spilformer, som du også er, som dommer nødt til at og indarbejde og tage, og tage højde for. Så, så det der med, at der, der, du kan hele tiden gøre det bedre og du kan hele tiden øh, øh, arbejde med nogle, med nogle nye ting. Og, og drømmen for en dommer må også være, og øh, det synes jeg i hvert fald, det skal være, at, at gå ud af en kamp og have lavet en fejl. Øh, det skal ligesom være ambitionen. Øhm, og jeg, jeg tror ikke, det er sket endnu, at der, der er nogen, der er kommet ud fra en kamp uden at have lavet en eneste fejl. Men, men ligesom stræben mod at, og hele tiden at arbejde for det, det, det er også noget af det, som, som motiverer en. Så selv i en, i en let kamp, hvor der ikke er særlig meget at stille ind til, jamen, hvordan gør vi så alt rigtigt alligevel øh, i den her kamp? Hvis
1: du en sjældent gang, eller det du i hvert fald har haft, da du var yngre, havde sådan, man kan sige, det kunne være nu 10-række børn, der lige var begyndt til håndbold, hvor der er måske fire skridt rimelig meget, og sådan. Hvordan, hvordan takler man det som dommer, det der med, at man kan sige, i princippet er der et lille regelbrud, men hvis du skulle tage alle regelbrudene op, så skulle du fløjt hele tiden. Hvordan, hvordan takler man det som dommer?
0: Ja, det er, det er et godt spørgsmål, øh, og det er, det er svært. Øh, jeg var for nogle uger siden ude og dømme nogle kampe også, øh, og der der stifter jeg bekendtskab øh, med, med, med det her dilemma i, i meget høj grad. Øh, og i, i korbanenhembold, der har man jo øh, desværre ikke alle steder en, en påsat dommer for forbundet så det kan også godt være en, en forælder eller en træner, der skal dømme de kampe. Øh, og der har man så lidt, kalder det en todelt rolle, øh, for du er både dommer, og du er også måske endnu højere grad også en vejleder. Øh, så her kræver det, at du virkelig som dommer er god til at fortælle spillerne, hvad de gør forkert, og jeg mener også, det hjælper at nogle gange fortælle dem også, hvad de gør rigtigt. Jeg synes godt, at man i sådan en kortbane kamp kan sige, at det var et del med godt skud, eller god aktion der, og du kan se, at spillerne de smiler over hele ansigtet, at oh, det var dommeren, der lige pludselig sagde det til en. Og det handler også om, det her med, at børnene skal jo også udvikle sig, og de skal have en god oplevelse, når de går fra kampen. Det er også sådan, at vi holder på i sporten. Og en måde, man kan gøre det på, det er blandt andet, som selv siger, nu har jeg det problem med skridt, at hvis du har en af de mindre ydede så, så kan det være en god idé ikke at dømme fire skridt første gang, at, 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 at måske den pågældende pige vælger at, at tage sig mod til at gå ind og skyde, og så lukke øjnene for det og, og håbe på, at, 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 at hun scorer. Og omvendt de mere øget spillere, jamen, der tror jeg også på, at den dygtige vejleder og dommer i de kampe formår at få dømt et skridt på den person. Og her der mener jeg egentlig også, at, at man igen kan hende rigtig, rigtig meget hjælp for, for trænerne, og man lægger også op til, i Dansk Kommersforbund, at man som træner og dommer snakker sammen i de her kampe. Så ligesom kan hjælpe med at informere dommerne om, hvem er de meget øde, og hvem er de, de, de mindre øgede, så man ligesom kan, kan sørge for, at alle får en god oplevelse. Og der hvor det så bliver rigtig svært. Det er jo så, hvis du så har accepteret en, en hel kamp, at, at en spiller scorer på, på fire skridt, og der har måske været et stor, stor målforskel, og så lige pludselig så, så holder en hold op med at score mål, og, og kampen bliver tæt. Og du har så en situation igen, hvor, hvor spilleren øh, tager, tager fire skridt. Og hvad hva, hva, hva gør du så? Altså skal, du, skal du holde linjen med ikke at, at dømme skridt, som du gjorde det hele kampen? Eller skal du dømme det her nu? Øh, og der har jeg i hvert fald også selv prøvet, der, der, ikke fordi forældrene de råbte og skræg, men, men de var i hvert fald øh, hurtige til at... Og, og, kunne du godt mærke på dem, at de synes, at der skulle, der skulle dømmes noget her? Mm. Øh, og jeg har bukket under for presset, øh, også i en kamp, og, <laughs> og, og, og endte med at, at flere skridt øh, og... og og det, som egentlig er meget sjovt at se i den situation, det var, at jeg tror, det var en lille dreng, øh, ham der men han var ærgerligt over, at der blev fløjt et skridt på ham, men han var ret hurtigt videre, og kampen blev nu ugjort, og de var glade af, af alligevel, og, og, og jeg tror på, at de havde en, en god oplevelse. Men, men det er svært. Vi bliver bare nysgerrige, Hvorfor dømmer en ligadummer en kort banekamp? Jamen, øh, der var jo øh, blandt andet, så, så jeg, jeg synes, det er sjovt. Øh, jeg synes, det er sjovt at komme ned og, og være en del af os. Jeg synes, det er vigtigt at, at give tilbage Øh, øh, på, på de øh, punkter, og jeg kan også godt mærke, at, at spillere og trænere og synes også, at det er fedt, at man, man tager sig tiden til det. Så det er en ting, der, der motiverer en, og så øh, afholdt dansk håndboldforbund også den her videnskonference, hvor at, at jeg sammen med, med, med uddannelses, øh, den uddannelsesansvarlige dansk håndboldforbund, Ole Jørgensen, skulle holde et oplæg om sådan en god kampoplevelse i, i børnehåndbold, og så skulle jeg selv ud og have, have dømt nogle en, 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 en kampe, så jeg ligesom havde nogle egne erfaringer med det, og ikke bare skulle forlade mig på hvad jeg hørt fra mine kollegaer, eller hvad jeg hørt fra Ulrik, øh, osv. Så, videre. så det, var, det, var, det var sjovt, og jeg, 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 jeg snakkede også jeg snakkede med, med Lars Møller, som er oppe i HI, øh, og har styr på meget af det deroppe, øh, og jeg sagde til ham, Lars, hvis der er flere kampe så vil jeg faktisk gerne komme ud, for jeg synes, det var, det var faktisk rigtig, rigtig, rigtig sjovt. Det, det, kunne man, det kunne tjene lidt som
1: hvad hedder noget, et, et, et forbillede. Jeg tænker også, andre aktører i håndbolden kunne, kunne, kunne tage det med sig, at man pludselig ser en ligedommer i en en, 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 en 11 kortbanekamp Uh, du har jo så faktisk også fungeret som, uh, som formand for Fredericia
0: Vejle Håndbolddommerklub. Uh, hvorfor tog du den opgave på dig? Jamen uh, det gjorde jeg, fordi uh, som, som jeg snakkede lidt, lidt tidligere, så var der det her fællesskab, uh, når man startede som dommer. Og, uh, og det var jeg uh, enormt glad for, at der var nogen, der tog sig af mig, uh, og der var et fællesskab at træde ind i. Uh, og da, da den tidligere formand så sagde, at, at nu, uh, nu vil han gerne lægge det på hylden og, og, og stoppe, så, så spurgte de, om, om jeg vil træde ind i, i bestyrelsen, øh, og det, det, det tænker jeg, det vil jeg da helt vildt gerne, for det var der en fed måde at, at kunne få lov til at, at give tilbage, og få lov til at, at, ligesom at opretholde det her gode fællesskab, som jeg mener, det er. Så jeg blev simpelthen spurgt, om, om det var noget, jeg var, kunne tænke mig at være, være en del af, og, og jeg føler at, at jeg synes, det her det er så vigtigt, at der er et fællesskab for dommere, øh, så, så det ser jeg selvfølgelig her til.
1: Men det her med, en, der skal du måske forklare for mig og for nogle af vores lyttere det der med en, en dommerklub. Når vi ser dommerne ude i hallerne, så kommer de jo alene. Altså det, det virker jo sådan lidt, lidt ensomt. Hvad er en dommerklub egentlig?
0: Ja, altså først og fremmest så er det jo ikke helt ens i hele landet. Det er ikke alle steder i Danmark, at der er dommerklubber. Og nogle gange var der engang dommerklubber, og nogle steder er der stadig dommerklubber. Og det, som som dommerklubbens rolle er i høj grad, det er ligesom at skabe et fællesskab for for dommerne. Og de kan kan både klæde dommerne på, hvad hedder det, sådan rent fagligt, med at komme nogle faglige indspark til dommerne og lave nogle oplæg og nogle arrangementer, hvor man kan lære om regler og hvor man kan lære om, hvordan man skal håndtere forskellige situationer. Og dels så handler det også om, at man man ligesom er en del af et fællesskab, hvor der bliver lavet nogle nogle sociale arrangementer også, som man er en del af. For som du selv siger, at når man man kommer ud som dommer i hverdagen, så kommer du ud. Og så dømmer du en kamp, og hvis du har en marker, så tager du sammen ud til kamp med din marker, og så dømmer du, og så kører du hjem igen. Og, og det kan nogle gange godt virke øh, en lille smule ensom, Så derfor så er det enormt vigtigt, at der er et, et fællesskab øh, for dommerne. Og det skal også være en klar opfordring, at, at de steder i Danmark, hvor der ikke er en dommerklub øh, af den ene eller anden grund, jamen der mener jeg, at, at enten den pågældende kreds eller forbundet skal spille en større rolle og tage et større ansvar i at forlade nogle miljøer, hvor dommerne kan samles i. Fordi det er altafgørende at at dommerne kan, kan, kan spare med hinanden og kan spejle sig i hinanden. Øh, og konkret, da jeg var mindre, jamen, så, var, så var der også dommer i, i dommerklubben, som man tænkte, wow, man, de er lige der, og, og du kan snakke med dem. Øh, og det er jo også noget af det, som, som er med til at motivere folk. Så det med, at man har et fællesskab af, af ligesindede, og som folk, der forstår, hvordan det er at være dommer og stå i den situation, det, det er helt vildt vigtigt.
1: Men er det også om det her med at kunne rekruttere nye dommer, altså, at der er et sted at tage hen, hvis man har lyst til at dømme.
0: Ja, altså det, det, det handler det også om. Øh, altså når, når man nu starter, at, at det ikke bare, altså hvis du hurtigt kom ud som, som ny dommer, og du har været på, så starter man jo på at tage på dommerkursus, og så kommer du ud og dømme grampe. Og så kan du hurtigt komme til at føle som, som palle alene i verden, øh, der bare kommer ud for og grampe, og der tager hjem igen. Øh, og her, der, der, der oplever man så, at man, man ligesom kan snakke med andre om det, og man kan være sammen med andre om det, og hvis man laver nogle aktiviteter, hvor hvor dommerne samles efter nogle kampe øh, eller et eller andet, jamen, så har det også sådan et, et fastholdelsesperspektiv. Øh, så hvis man også gerne vil fastholde dommerne, jamen, så, så kræver det da nogle, nogle gode miljøer. Og der, hvor jeg kommer fra, der har man virkelig, virkelig, virkelig været dygtig til det her. Øh, blandt andet, som jeg nævnte til Påskekop, hvor, hvor dommerne øh, overnattede der og var sammen. Jamen, det er et eksempel. Øh, man gjorde det også til seniorstævnet, øh, hvor man kan prøve kraft med nogle seniorkampe, der også er i Vejle øh, samme format. Øh, man har lavet det, der hedder camps som fungerer sådan set på samme måde som et, et trænercamp, hvor man, man samler uh, ungdommer i området og, og, og laver nogle aktiviteter for dem. Uh, det vil sige, at det kan både være, at de skal holde en oplæg for hinanden og præsentere nogle ting for hinanden, eller nogle konflikter for hinanden, man skal håndtere. Og det kan også være folk udefra, som, som kommer ind og, og fortæller om det. Så, så lige så vel, som det er en trænersamling, så kan det være sådan en dommersamling. Og det er jo med til at give et, et fællesskab, som man gerne vil være en del af de her ting. Hvad skal der til for at få... Ja,
1: nye dommer og unge dommer ind i vores sport.
0: Jamen, det det er svært, og og det er er også en stor udfordring, at vi mangler dommer. Og det, som som jeg tror er er en af nøglerne, det handler for det første om information, og det handler om om positiv information. Så så det er også derfor, som jeg sagde tidligere, det er så vigtigt, at man også inddrager dommer i en podcast, der har mange håndboldlyttere, og at man man fortæller klubberne om, hvad det er, det vil sige, hvad dommer, og hvad det kræver, hvad man kan opnå, hvorfor det er fedt og være en del af. Og jeg, jeg tror ikke på, at at det hjælper at gå i den retning, hvor man siger, at at nu skal hver klub finde øh, tre dommerområder eller fem dommerområder, eller de skal være repræsenteret af så mange dommere, fordi jeg tror ikke det hjælper at tvinge nogen til det. Øhm, og det vi har oplevet har virket rigtig godt, når vi skulle aktivere nye dommere. Det er, at vi har taget ud til til nogle hold og taget fat i trænerne og er egentlig okay, at vi lige kommer og holder et, et et kort oplæg på en 5-10 minutter. Og så vi simpelthen bare fortalte dem om, at øh, at hvorfor de skal være dommere og hvorfor det er fedt og hvorfor en dommer faktisk også er et menneske, øh, som, som er, er rar snak med, øh, og, og som også har ligesom et, et, et formål med at være der, og det er ikke bare ja, for at få nogle penge, øh, osv. Så, videre. Øhm, så, så det, der, det der med information og komme ud og fortælle dem, det er en mulighed, og det er mega fedt. I kan være en del af et fællesskab, hvis man endda kan tilbyde det. I kan udvikle jer øh, rigtig meget, og så er det sådan set også et, et super fedt øh, studiejob. I Vejle, hvor vi havde øh, nogle, nogle, en ny gruppe af, af dommere, som, som, det var et, et hold, hvor vi kom ind til og, og fik snakket med dem, og så var der en, der var to, der var tre, der gerne ville med på, på dommerkursus, øh, og det var fedt, og det fik de lov til. Og, og stil og roligt, så kom der flere og flere til øh, af deres vennekreds, fordi at, at de både fandt et socialt fællesskab i det, og de kunne være del af det, det var fedt, men som de sagde også, når man har spurgt dem, jamen, hvorfor, hvorfor synes I de, det er fedt? Jamen, det er sjovt at være en del af, og det er udfordrende, og man, man ser kampen på en anden måde, og vi var alligevel i halen hele tiden, så nu kan vi også tjene penge på at øh, være i kampen. Og det synes jeg ikke, man skal, man skal negligere, at, at det er jo også et, et, et lille job øh, hvor man kan tjene en, en skilling. Og det er øh, langt hen ad vejen et, øh, i hvert fald et sjovere job, tror jeg på, end det er at stå nede bag kassen i netto og, og scanne varer, eller hvad man ellers skulle finde på. For nylig havde vi, eller er det et par måneder siden, en samtale med ungdomsforskeren
1: Søren Østergaard sådan et begreb han kalder en transferværdi. Altså du kan tage... Som, som spiller eller foreningsmenneske tager du noget med dig ud i din, til din skole, din arbejdsplads. Jeg sidder også, når jeg møder dig her, Jonas, og tænker, at den transferværdi du har som leder, som en, der skal lede øh, en stor begivenhed, øh, den er da også betragtelig. Er det noget, I talesætter det der med, at det er jo, i en vis forstand er det jo også en lederuddannelse, man tager fat på.
0: Ja, ja, altså P. Olsen har været rigtig god til at altid omtale det her som verdens bedste lederuddannelse. Og han er altså også selv højt uddannet i ledelse i forvejen. Så du får det mærke på egen krop. Og du får, hvis du starter tidligt, får du en ret tidligere mulighed for at mærke, hvordan det er at stå på banen og, og ligesom skal, skal lede kampen. Så, så, så den her værdi, der er i at overføre det til andre ting, det, det tror jeg 100% der er. Der ligger også noget netværk i det med, at man, man møder også mange nye mennesker. lige pludselig, men men helt klart du opnår nogle kompetencer, som jeg tror er er rigtig, rigtig interessante for mange fordi det handler også om, at du du står i nogle situationer, hvor hvor det kræver, at du har noget mod, og du har en evne til at slå igennem og og, og en vilje og en vedholdenhed som som virkelig kommer til til udtryk, og det tror jeg har en værdi i rigtig, rigtig mange andre kontekster også.
1: Vi har jo hørt fra fodbold, den har jo det synes der historiske problemer med at finde dommere nok. Hvordan ser du håndbolden i det billede, hvis du også tænker lidt frem? Hvor, hvor
0: står vi der? Jamen, vi, vi er udfordret. Og det er igen forskelligt fra område til område, alhængig af, hvor dygtigere man er til at rekruttere nye dommer. Men, men vi er udfordret på det. Og vi mangler folk, der kan, der kan dømme i halverne. Og i nogle områder, der, der har man de her kampe, en, en rigtig dommer, kan man sige, med ud at dømme den anden gang. Så, så, så bliver det jo klubbens eget, eget ansvar. Og, og hvem er det så, vi skal rekruttere som dommer? Nu har vi snakket meget om det her med, med ungdommer, og det er også fedt. Ulemmen er også, at der er så stort frafald ved dem igen. Altså, du, kan, du kan rekruttere en stor gruppe unge ungdommer, og så kan, kan mange af dem falde fra igen. Det kan være, at de har en dårlig oplevelse. Det kan også bare være, at det ikke, det ikke er noget for dem. Men, men der, hvor det virkelig også kunne batte, det var, at hvis man fik nogle, nogle, nogle lidt mere erfarne og nogle voksne mennesker ind og, og, og dømme kampene. Fordi de unge mennesker de har også tit ofte en ambition om, at vi vil gerne frem i rækkerne, Øh, og det er ikke sikkert, at, at en, en ældre person øh, har det. Og der skal også være bredt i dommer. Mm. Så, så vi er, jeg synes ikke i lige så høj grad som fodbolden, fordi de er, de er virkelig hårdt ramt af det, men vi er også øh, ramt af det, og det bliver kun værre, hvis vi ikke får, får taget den her problemstilling seriøst.
1: Her til sidst, Jonas, så har du faktisk en yderligere kasket. Jeg ved, du også har været med til at genetablere Vejle håndboldskole. Jeg tænker,
0: jeg, både hvorfor, og har du overhovedet tid til det, og hvor kommer den energi fra? Ja, altså... Jeg tror altid, man har tid til, til de ting, så længe man synes, at, at det er sjovt. Og når der også er, er folk, som har spurgt, får du ikke stress af at være med i alle de ting? Og så, man, man kan jo ikke få stress af at lave noget, man synes er fedt og sjovt, og man, man virkelig brænder for. Og jeg får energi af at lave sådan nogle ting. Øhm, og ligesom utrolig mange andre håndboldspillere, så var jeg også på håndboldsskole, da jeg var et barn. Øhm, og jeg fandt, at det var en, en super fed oplevelse at være, være med til. Og, og, og på samme måde, jamen, så... Så gik håndboldskolen i Vejle ligesom lidt i stå, øh, og, og dem, der, som, som havde stået for det i mange år, de, de trak lidt ud af det. Og så igen blev jeg spurgt, om, om kunne jeg kunne tænke mig at være en del af det. Øh, og det kunne jeg igen af samme øh, årsag. Øh, det synes jeg var fedt, så det sagde jeg selvfølgelig ja til. Og så har vi så fået, fået bygget det op igen, øh, og, og er blevet en ret stor håndboldskole nu med, med næsten 300 børn. Øh, og synes jeg også meget unik, fordi vi kun har, har unge trænere med på håndboldskolen, øh, og så kan man også tænke, hvordan delen finder I så mange øh, unge træner Jeg tror, vi næsten vi har 35 unge. Og det er igen det med, at det er sådan set fællesskabet, at, at trænerne kommer øh, for og gerne vil være, være en del af. Øhm, så så det, er, det er virkelig, virkelig fedt. Og jeg synes, det, det, det giver rigtig, rigtig meget igen. Øh, også at, at mærke, at trænerne synes, det er fedt at være en del af, men også de mange børn, som, som, som virkelig øh, er glade for at Man kan mærke, at de glæder sig til at være en del af det nogle gange.
1: Hvordan tager du for sådan en håndboldskole? Udover at du sikkert er ret hvordan, hvordan tager man så...
0: Hvad er det for en fornemmelse, man tager, man, man tager fra sådan en skole fra? Jamen, du tager jo energifyldt øh, fra, fra håndboldskolen, og, og der er jo meget arbejde ved det i løbet af året, og, og der kan noget af det være, være lidt kedeligt, hvis du skal en tøjstørrelse eller, eller et eller andet. Øh, men, men her, hvor du, hvor du, altså især den sidste dag, hvor du kan mærke, at børnene var vel til trænerne, og, øh, og nogle af dem har også en, en lille tårer i øjegrund, og jeg har da også selv oplevet, at, 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 at jeg fik en lille smule våde øjne, da... Da, da, da vi var færdige, fordi du kunne mærke, øh, hvor stor en forløsning det var, at, at det var bare fedt det her. Og det, det gik så godt, og, og, og børnene var glade. Og, og vi har for træner, der tager vi altid den sidste aften øh, og spiser sammen. Det er også en del af det at være, at være træner, så tager man med der. Og, og kan mærke den glæde, at det var bare fedt, og det gik godt. Det, øh, det giver virkelig energi.
1: Jeg sagde, da vi startede, Jonas, at du er en af de personer, der får ting til at ske i dansk håndbold. Det, det tror jeg, vi har fået etableret nu, også med din, med din, med din store energi.
0: Hvad, hvad er den næste kamp, du skal, du skal ud af have? Jamen, vi har faktisk allerede kamp igen på på, sø, eller, uh, undskyld, på, på fredag, og der skal vi dømme uh, T2 og T-tog mod, mod Sønderjyske. Uh, og de er jo uh, lige blevet færdige med, uh, med grundspillet, og det var jo meget, meget, meget spændende i sidste runde. Og nu tager vi så fat på, på kvalifikationsspillet, hvor, uh, hvor, vi, hvor vi skal se, hvad, hvad, hvad det bliver for en kamp. Og der tænker jeg, at der er to hold, der vil kæmpe alt, hvad de kan for, ikke at også være dem, som, som bliver sidst og skal ud og spille om overlevelse. Så, så det glæder vi os til. Jeg gætter på, at den her
1: podcast kommer ud. Nogenlunde omkring, øh, at, at kampen bliver spillet. Så hvis man hører den efter
0: kampen her, hvad, hvad bliver det for en kamp? Hvad, hvad skal jeg forberede jer på? Jamen altså, vi skal forberede os på en, en kamp, hvor at, at der er utrolig meget på spil. Øh, og hvor at, at, at holdene kommer især til TTH øh, fra en, en, en kamp, hvor, hvor alt øh, virkelig var ved at, at vakle øh, i, i klubben. Og man kan også mærke, at er jo nærmest blevet helt genoplevet igen. Øh, med, man har snakket om det her, de her unge drenge, jeg tror, de kalder dem, Tito Dragons, som, øh, som er deres fanklub, er virkelig er blusset op. Så vi forventer en kamp, hvor at, øh, at der virkelig er tryk på, og hvor begge hold øh, vil, vil, vil kæmpe, for at sige det, de i bukserne, for at få de to point med derfra.
1: Det vil vi glæde os til at følge med i, og jeg får lyst til at sige held og lykke med kampen, men øh, også held og lykke til dig, Lasse, med jeres, øh, med jeres
0: øh, færd fremover. Tak fordi du vil være med her. Tak skal du have, og igen tusind tak, fordi at de også tager, tager dommer med jeres podcast, så vi kan fortælle nogle gode historier om det. <laughs> du var ikke den første, og du bliver ikke den sidste, det kan jeg love. Nej, tak, tak for det.
1: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts, så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mit jern håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.